La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas al programa, a su programa Milagros desde la Z. Hoy es martes, martes 15 de octubre del año 2019, yo soy Julio Cordero, son exactamente las 6 y 59 minutos de la noche, y como cada martes, vamos a empezar, porque los martes, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, es el día que el Ministerio de Industria y Comercio está supuesto, supuesto, a tomarlo como referencia para dictar los precios de los combustibles en el mercado local que se anuncian todos los viernes entonces, ¿qué pasó en el día de hoy? el petróleo cerró a 52.91 el petróleo de Texas el dólar se mantiene su carrera ascendente, indetenible 52.79.96 es decir, redondeado en 52.80 a escasos 20 centavos de la tasa de, de la barrera de los 53, tasa de venta oficial del Banco Central. Y eh, la gasolina como producto terminado, 1.61. De martes a martes, el petróleo, el barril de petróleo sube 34 centavos de dólar, el barril. La gasolina como producto terminado baja 3 centavos de dólar. Y la tasa oficial de venta del dólar en esta semana, el peso dominicano se devaluó 35 centavos. Eso en una semana es, es mucho, pero últimamente, ya ese ejercicio lo hicimos, el precio se está devaluando sin que haya una, una justificación o una explicación. Se sabe que el turismo se, se ha caído, pero el, los precios del, del, del oro se han mantenido en alza, aunque ya están por debajo de la barrera de los 1.500 dólares. Desde hoy, eh, pues la semana pasada eh, cerró, había cerrado a 1.506 con 30. Esos son los precios de los commodities. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa con académicos y especialistas en, en, en política. Ahora, ahorita, ahorita digo los nombres, pero yo siempre, yo sí quiero decir un par de cosas. Primero, el país tiene que retomar, mejor dicho, la Procuraduría General de la República tiene que retomar la normalidad, tiene que volver a la normalidad. Y es bueno recordarles que nosotros estamos esperando la investigación de la denuncia que hizo Alicia Ortega en su programa de los 37 millones que se habían pagado de más en Punta Catalina y de los nombres que aparecen los, codi, los eh, codinombres que aparecen en clave que la Procuraduría General de la República tiene el deber ¿sí? y nosotros como ciudadanos el derecho a reclamar que eso se esclarezca lo otro que les queremos recordar a la, a la Procuraduría General de la República es que Marino Zapete hizo una denuncia por la que se quedó sin canal y mostró en otro canal contratos sellados, certificados, auténticos, por 14 millones de dólares que se lo, se lo dieron de grado a grado a, precisamente a la hermana del procurador. La hermana quedó de demandar a Marino Zapete 
y la Procuraduría quedó de investigar y eso no ha pasado es bueno que, que la Procuraduría sepa que aquí hay gente que tiene memoria y gente que no se va no se va no va a dejar de reclamar lo que uno entiende que es lo correcto y lo justo en la tarde de hoy aquí hay una, una, una frase que me encantó del magistrado Julio César Castaño Guzmán que en una rueda de prensa de esta mañana dijo acusar sin pruebas es una calumnia acusar sin pruebas es una calumnia entonces eh, eso está ahí eh, aparentemente ya hicieron los aprestos para que para contratar la compañía que va que va a hacer la auditoría forense eh, están hablando de que cuesta 10 millones de dólares yo consulté con el especialista que nosotros ya hemos consultado y me dice que eso es costoso realmente eh, pero que él no cree que cueste que llegue a los 10 de todas maneras, y algo para la tranquilidad de esta ciudadanía, él me dice que, que el acta, porque yo le mandé el acta, que la saqué de, la, de, los, de las redes sociales, el acta que firmaron los jueces de la Junta, me dice que el acta es, está muy completa. Y que si, si se hace esa auditoría como dice el acta, pues realmente nosotros vamos a saber qué pasó vamos, y debemos estar más tranquilos. En el plano internacional porque ya tenemos que, quiero uh, hablar con nuestros invitados, en el plano internacional, ayer nosotros conversamos con un periodista de la televisión española que nos comentaba eh, lo que estaba pasando en Barcelona, pues las jornadas de protestas contra las condenas del Tribunal Superior eh, siguieron, sobre todo en, en Barcelona, hay eh, destrucción, eh, hay violencia hay quema de, de goma, quema de... en fin, es un choque entre mozos e independentistas. Al día de ayer, eh, de acuerdo la, al periódico El País, ocurrieron 78, 78 heridos, 78 heridos, incluyendo dos policías. Eso en el terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. Hoy la prensa no recoge, no recoge heridos, eh, pero sí las la fotos la, la, los videos se, se ve se ve feo por otra parte eh, en, la prensa española recoge que el abogado de Peña Nieto le fue embargada nada más y nada menos que la suma de 83.11 millones de dólares Juan Ramón Collado que es el abogado del ex eh, presidente Peña Nieto la Fiscalía de Andorra pidió información a la Fiscalía de Mex Mexicana, pero a la Fiscalía Mexicana de Peña Nieto. Y la Fiscalía de Peña Nieto justificó eh, que, un, que ese señor pudiera tener esa cantidad de dinero. Y obviamente eso fue lo que usó eh, la justicia de Andorra para no procesarlo. Pero eh, lo van a procesar porque la nueva Fiscalía, la, la Fiscalía de López Obrador, sí envió envió evidencia y en Venezuela este año 2019 la inflación va a cerrar a un 200 mil por ciento 200 mil por ciento eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional que había bajado su su, eh, 
su proyección para la inflación porque había hablado de hasta entre 10 millones y un millón un millón por ciento eso yo realmente no lo entiendo pero lo que están diciendo es que para este 2019 va a terminar con 200 mil por ciento de inflación vamos a hacer la primera pausa y al regreso ya sí venimos con nuestros invitados Milagros desde la Z Milagros desde la Z Bueno, ya estamos de regreso y tenemos dos buenos amigos Don Jimmy García Sabiñón que fue direct, pasado, no, ex director del Instituto Azucarero Dominicano y tiene más de 40 años de ejercicio político y Don Nino Félix que fue vicerrector de extensiones de la UAS también con una ¿Cómo que dice lo cliché? Una dilatada carrera. Dilatada, ¿no? Académica y política. Ah, exact, exact, exactamente. Así que le, con ellos vamos a analizar la situación política, lo, la, las primarias, lo que pasó en las primarias, el futuro, lo que viene. Son gente que tiene experiencia, así que bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pero de, em, em, empecemos, empecemos por el principio, otro cliché. Las primarias de... de el domingo, fue un ejercicio, era la primera vez que se hacía, ¿no? La Junta eh, dirigiendo las primarias. Sí. Simultáneas, de dos partidos. De dos partidos. Porque antes eh, el PRD hizo primarias, eh, el Partido Reformista sí, había sí, hecho sí. primarias. Pero con, cada quien... Con su interna, o sea, eh, controlada y, y dirigido todo por, el, por los partidos. Sí. La de ahora, por la Junta Central Electoral. Díganme, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Sobre todo, pensando en el futuro, ¿se puede repetir la experiencia? O sea, ¿debe seguir la Junta Central Electoral dirigiendo las primarias? ¿Qué, qué opinan ustedes? Bueno, mira Julio, eh, la Junta se supone que debe ser el mejor árbitro. Porque en los partidos eh, y la, tra la, la experiencia... Eh, era que en los partidos cuando se arbitraban ellos mismos siempre eh, terminaba en, en un pleito mayúsculo sí, sí. un desorden mayúsculo sí. muchos partidos han salido de precisamente de esas divisiones claro, claro, de la primaria claro. Pu puede ser que pase ahora también bueno, pero lo, lo principal de esto es que todo lo que está pasando, todos los reclamos que está haciendo un sector del PLD tienen que ser atendidos y aclarados uno por uno el presidente de la junta dijo que él tenía respuesta para todos pero debe darlas, no decirlo, debe darlas porque con este sistema parece que es que nos vamos a las elecciones municipales de febrero y a las nacionales de mayo pero eso no, eso no está decidido eh, bueno tiene, no que está... Decid, tiene que decidir a los partidos sí, pero a, a qué volveríamos a los escáneres de Rosario en el 16 porque la gente se olvida, la gente dice los mismos PLDistas dicen ahora que empezaron a dar resultados antes de que, eh, de que terminaran votaciones en algunos lugares, y es cierto pero eso mismo hizo Roberto Rosario en las elecciones nacionales del 2016 yo no sé si tú te acuerdas claro que aquella recuerdo, pantalla claro gigante que, que empezó a soltar claro. números eh, que parecían prefabricados sí pero yo no he dejado, yo no sé qué usted opina don Nino, yo, yo no he dejado de darle un voto a mí hay una cosa que me ha gustado de, de esta Junta. Se ha prestado, dijo que no tenía ninguna objeción a la auditoría forense, 
Y yo entendía que el, que el, que el candidato, el precandidato, expresidente Leonel Fernández, inmediatamente eh, el presidente de la Junta dijo que estaba dispuesto a abrir los, los, los aparatos, las la computadoras. Yo juraba que el presidente Fernández iba inmediatamente a, a, a traer sus técnicos. Todavía no, no lo ha hecho, la, lo va a hacer la propia Junta. Estamos hablando de 10 millones de dólares, es, lo que, es la cifra que se ha manejado. Pero sí me ha gustado la apertura que tiene la Junta y el hecho de que se prestó a contar eh, lo, el 100% de los votos. Bueno, yo creo que la, la apertura realmente expresada por la, las autoridades de la Junta, especialmente por su presidente, es un elemento positivo, porque se abre de manera democrática a la auditoría que ha anunciado. Eh, y eso ayuda también a, a bajar un poco, eh, y hay que estar claro en eso, esa historia eh, que se ha producido siempre desde la Junta con, con los fraudes electorales. Eh, la acusación de fraude electoral ahora de la, de la primaria, que, que también es electoral porque es un proceso. Sí. Pero se han producido tantos fraudes en el país, y lo peor es, y hay que ser sincero en eso, porque uno, uno está luchando por un cambio, porque el país mejore sus instituciones, muchos de esos fraudes de la Junta se han producido, diríamos, de manera institucional dentro de la Junta. Claro. Dentro de la sí. Junta. Es decir, no, no, no es normal que la Junta diga, vengan. Sí. Yo me acuerdo en el, en el, en el 16, los famosos esos escáneres, el presidente de, esa, de la Junta de ese momento se negó a, a que se hiciera una, una auditoría. Así es, así es. Claro. Entonces, una auditoría forense en lógico. este caso. Entonces es buena la actitud del, de, la, de la Junta y eso, eso reduce un poco la desconfianza que hay en el pueblo dominicano con relación a la Junta Central Electoral. En las encuestas que se han hecho, históricamente, la Junta tiene la, el, el más alto nivel, uno de los más altos niveles de, de, de poca credibilidad, diríamos. Sí, ¿no? sí. Eh, y eso ayuda. Yo pienso también que es, una, que es una oportunidad para que la Junta, en este proceso, en las próximas elecciones que se van a producir necesariamente en el país, eh, pueda pensar, pueda valorar y es, es realmente un llamado que uno pudiera hacer que la Junta pudiera reflexionar abrirse hacia buscar alternativas que den confianza en la población y que haya una especie de, de redes ciudadanos tanta gente honesta, personalidades que hay en el país que pudieran acompañar a la Junta en este proceso porque evidentemente que hay mucha desconfianza. El pueblo dominicano tiene mucha desconfianza. Yo en particular, que trato de ser siempre equilibrado, nunca estoy en los extremos, sí. yo, yo tengo mi desconfianza, siempre la he tenido, porque uno tiene un, un viejo trauma. Claro, son, son muchos años. Un viejo de, trauma de, 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 de dislocación, exclusión, ¿eh? A nivel, no solamente de las elecciones presidenciales, eh, a nivel presidencial, se ha realizado también fraudes enormes Pero en gente... Ese... En el 2016 que aparecieron votos de Santiago, sí, el, el, sí. creo que para síndico, aquí en Santo Domingo Oeste, sí. o en Santo Domingo Oeste. Sí, sí, y que eso constituye realmente es una burla al, al ciudadano, ¿cómo es posible que una, que una nación, alguien, los ciudadanos elija un senador y al final no es el que elige el ciudadano, sino el que impone una fuerza política o se impone desde el mismo espacio electoral? Eso es criminal. 
vol volviendo quizá a tu pregunta inicial de la lo positivo de la de este proceso yo creo que la, una de las cosas positivas y todos estuvimos votando o participando en las elecciones yo estuve en las dos cosas o estuvimos en las dos cosas votando y participando sí, sí, votando sí. y participando como como miembro de una de una organización y, y seguidor y, y apoyando un candidato a la presidencia de la república más los los candidatos a otro a otro nivel de los de ciudadanos que aspiran a, a posiciones eh, electivas la participación cívica de la gente que siempre ha sido así el ciudadano siempre ha ido a votar con, sí. con un alto nivel de educación un alto nivel cívico eh, y el hecho de que la Junta organizara, dirigiera realmente el proceso evitó que ese libertinaje que hay a veces desde las organizaciones políticas y agresiones contra su propio miembro se produjera yo creo que eso es positivo la, la alta participación de los ciudadanos recuerden que no eran elecciones recordemos que no eran elecciones eh, a nivel ah, presidencial sí. sin embargo la participación fue buena mira, pero hay algo Julio que cuando tú decías de la actitud de la Junta de abrirse eh, ah. yo pienso que eso está bien pero la, la Junta ha sido lenta en dar respuesta y te voy a decir por qué el domingo en la noche el doctor Leonel Fernández gritó fraude y pidió el conteo manual del 100% de los votos si lo iban a complacer ¿por qué no le dijeron venga mañana a las 8 de la mañana y vamos a empezar sí. a contar inmediatamente? ¿por qué tener que esperar dos o tres días después para contar los 100? entonces eso es lo que ha generado eh, sospecha y ese tipo de cosas pero si, si le hubieran dado respuesta inmediata a las 10 de la noche si, es más vengan para acá vamos a contar uno a uno y se mata el gallo en la funda no, obviamente tiene sus, sus errores yo lo que estoy diciendo es que a, aprovechemos esta esta apertura que ha dicho a lo mejor después cuando uno va dice no, se echa para atrás pero vamos a aceptar vamos, aceptemos el, el, el reto y, y de verdad, vamos, vamos a hacer el ejercicio no, y es que no es solamente la, la auditoría forense eh, si ese sistema se va a usar que para mí eso es eh, eh, prácticamente un hecho porque nosotros no podemos volver a los escáneres eso sí de verdad que fue un desastre mayúsculo porque sí. la votación eh, automática es buena y es rápida el problema no tuvo en cómo votó el elector el problema ha estado en una serie de inconsistencias en una serie de mesas eh, en actitudes como por ejemplo ¿cómo es posible que a la una de la mañana todavía hubiera gente votando? cuando sí. la ley eh, eh, decía claramente que las votaciones eran de 8 de la mañana a 4 de la tarde ¿qué debo yo ha hecho la Junta? lo que se hacía siempre a las 4 de la tarde, todo el que estaba en la fila entrarlo al recinto y cerrar y se, y se, el recinto, cerrar, sí. pero aquí no sí. lo hicieron así, siguió llegando gente y entrando gente a votar sin, sin tiempo sí. entonces, eso digamos que puede o no puede ser un fraude, porque puede ser gente acarreada con fines de, de votar por un candidato pero es una irregularidad porque la ley te, te, te decía que era hasta las 4 de la tarde pero a mí hay otra cosa que me, que me preocupa y que consistentemente cada elección vienen un la OEA la, la observa emiten una, una ¿cómo se llama? un informe y menciona la compra de cédula y participación ciudadana lo También, hace cada vez Latinobarómetro dijo la semana pasada yo lo dije en el programa la semana pasada que México está en primer lugar que compra el 50% 50% por 
República Dominicana está en segundo con 46. Yo creo que esta vez hubo... Sí, lo, lo de ahora fue vulgar y descarado. Ahora, ¿cómo se, cómo se, cómo se persigue eso? Bueno, mira, la si, Junta... Si, si, el, si el Estado, que es el que tiene dinero para comprar... Para comprar eh, Esa cantidad... Sí. Sí. Eh, tiene, tiene la policía y tiene la... Bueno, pero, pero la Junta, la ley le da a la autoridad el día de las elecciones y tiene la policía militar electoral. Hay dos maneras de enfrentar eso, en México lo han hecho así pero sí que tiene un sí, 50% sí, 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 pero o sea los partidos en México se han eh, valido de estas dos maneras uno eh, evidenciar la compra descarada del voto y otro generando violencia los partidos formando eh, eh, gente eh, con, como seguridad para romper la compra de votos es peligroso. claro que peligroso pero quién es responsable de que de, de evitar eso es la, es la autoridad que la junta que tiene que ejercer su autoridad el día de las elecciones por supuesto miren al principio de, del programa eh, yo me entusiasmé mucho hablando de cada uno de ustedes de su parte académica pero me olvidé decirle que ustedes son dirigentes de unidos por el cambio una cómo le llamamos una agrupación un movimiento. movimiento que dirige Doña Milagro sí. y que busca captar votos del, se del sector externo, ¿no? Claro. Pero acaba de llegar Rizela Sprouts, que se une a nosotros, también de la Juventud de Unidos por el Cambio. Así que Hola, buenas. Bienvenida. <risa> gracias, gracias. Y Rizela, a pesar de que es la más joven de nosotros cuatro, tiene muchísima experiencia también en política porque nació... Eh, en un hogar. En una casa donde se respira y se transpira y se vive y se come con, con política. Rizela es hija de la, de la de mi regidora favorita. No, pu, no puedo votar por ella porque no está en mi circunscripción. Pero Francisca Jaque sabe que. que de mi corazón. corazón. Exacto. Sí, que exacto. me sentí identificada cuando Don Nino dice que estuvimos participando del proceso. Y, Así es. Y Pero y cuéntame de... tu, tu versión. Tú que eres la. Tú que eres la ¿Tú eres milenial? No, tú no eres milenial. No, ya no. Bueno, creo que sí, porque ahora los milenials no han atacado la cosa que dicen que los 80. Hay unos cálculos, nuevos cálculos de los milenials. Dime de la compra de cédula, porque, porque uno ve en la fila lo, lo, que, lo, que, grabó, lo que grabó la, la... No, no, realmente fue descarado. Y son milenials los que compran y venden. Yo que vengo de la circunscripción más, de la parte norte de la, de la capital... Ajá. donde la que más proclive a ese tipo de, de política ¿no? ¿verdad? y de, de manera de hacer las cosas tú te das cuenta que des, de, allá es totalmente descarado es decir, a la franca si tú ibas a, por ejemplo, te voy a decir un recinto el recinto de la capilla que está en el 27 de febrero y lo que pasó ahí era totalmente descarado es decir, ahí no había ningún tipo de pudor ¿Y la, ¿Y la policía? No, no, realmente ellos no se metían porque eh, la, la, la autoridad electoral estaba, digamos, dentro del, del recinto y eso lo hacían un poco afuera, pero ahí mismo ellos no, realmente no se meten. Nunca vi que intervinieron en, en esa parte. Ellos sí lo vi que intervienen si hay algún tipo de discusión, si hay algún tipo de algo así, pero no... Sí, lo estaban haciendo delante de ellos. So, yo... Yo Ahí parece que, una telenovela. Yo, yo pienso que la misma ciudadanía, la que le tiene que imponer a, lo, a los partidos, que empiecen a, a parar eso. Yo no creo que la, que la Junta Central Electoral disponga del control absoluto 
de unas fuerzas armadas que solamente van a, a permanecer bajo el control de esa junta por dos o tres días son, son es el poder político el que a fin de cuentas los mueve, los asciende y es el poder político el que está participando en sí también hay un nivel no, edu no educacional fácil. educacional importante en la población si sí, por ejemplo de donde yo vengo la misma población se lo busca eso y, y, y como hay oferta y demanda pues se da la transacción ideal y por ejemplo te voy a poner el ejemplo estaban comprando de los dos bandos del PLD del partido oficialista de ambos sí, bandos sí. no, no vamos a hacer no a los hay... solamente uno lo que pasa es que uno de los bandos teni, tiene, tiene un poder económico mucho sí, pero mayor pero el otro tampoco es que un santo te voy a poner un ejemplo eh, Julio mira en, en las provincias más pobres del sur hubo ¿Dónde, un testimonio donde es el lío sí sí exacto bueno hubo un testimonio de un periodista que aspiró a senador eh, por la provincia de Pedernales que lo que pasó ahí es simplemente parece una leyenda desde la madrugada del día de la primaria llegaron decenas y decenas de autobuses con gente desde la Altagracia de Higüey, Verón de Santo Domingo Este de aquí, de, de la ciudad de, de la capital de todos lados. Pero no, no podían votar. Sí, claro que sí pudieron votar porque porque hicieron el cambio de cédula. Ah, ya, ya lo, lo habían, lo habían hecho. hecho. Gente que nadie conocía ya. La compra ahí fue masiva. masiva. Y uno un presidente de una mesa que era eh, conocido amigo del periodista, le dijo que él se extrañó de tanta gente que pedía asistencia para el voto tú sabes cuál era el problema de la asistencia, eh, para fotografiar o para verificar que, si no, que no votó que votó esa iba a ser mi pregunta, pero ¿Qué? vamos a hacer una pausa porque yo iba a preguntar ¿y cómo, cómo, cómo las compras? ¿cómo las compras del voto? porque tú compras cédula para que no voten pero ahora votó, porque hay mucha gente pero me responden en, después de la pausa Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Estamos de vuelta. Crisela Sprau, Jimmy García Samiñón y Don Nino Félix, dirigente de Unidos por el Cambio, analizando lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Yo quiero hablar sobre la compra de votos. Sí, es el, el, el tema. tema. Mira. El nivel, el, el nivel de, de crimen, de criminalidad, de la compra de votos, que se repite en cada periodo electoral. Año tras año. Pero se repite desde, la, desde el poder. Sí. Nunca desde la oposición real. Es tan grande ese crimen, y se puede escribir tanto sobre eso, que pudiéramos nosotros escribir un texto, un libro tan grande que no quepa en la geografía nacional. ¿Cómo es posible que el que te va a dirigir, el que va a dirigir el Estado Dominicano, sea producto de un fraude comprando votos, tu presidente? Que además lo sabe. Sí. ¿Cómo es posible que el que va a ser tu alcalde, tu síndico, 
es producto de un fraude de compra de votos de ciudadanos. ¿Cómo es posible que, que vaya a ser regidor o diputado sea el producto de ese fraude? Pero perdón, Nino, también ¿cómo es posible que una persona por 500 pesos venda cuatro años de su vida? Bueno, las carencias. Sí, las carencias, la falta de educación cívica, un hijo tuyo no lo hace, ni un hijo no, de Julio. No. Ni de Gisela, ni, ni mío, porque tienen valores, estoy seguro que lo tienen. Entonces es muy difícil también, porque tam son personas, son ciudadanos que han sido abandonados también a su suerte, en una sociedad que lo embrutece, en una, un, en una, en una sociedad que lo deforma para usarlo también para esas cosas, para que se presten a esa compra de votos y, y al vicio a todo, y a la delincuencia, a las, al, al crimen. Yo pienso que la Junta no hace... En verdad que no puede hacerlo todo, pero frente a, a hechos como ese de la compra de votos, la Junta no mueve ni, un, ni una hoja, ni un dedo. Porque es verdad, y tú lo decías, que la Junta no puede tener control de todo el aparato militar, ni control de todas esas acciones, pero tiene que haber por lo menos una acción pública que tú veas que la Junta está tratando de, de reducir no es que lo va a eliminar, pero reducir, neutralizar al máximo. La Junta no hace nada para eso. Se vean consecuencias, no, por lo menos. La Junta, la Junta, y no es la Junta. La ley porque la Junta. Pero consecuencias reales. La Junta no, no, es, un papel. La junta no, es, la, no es la Junta. La Junta es la Junta y su historia. Porque no es, no es la Junta de hoy. Es la Junta de ayer. Y la Junta de antes y ayer. ¿eh? No han hecho nunca nada con eso. Pero mira, Nino, también déjame decirte una cosa. Eh, yo no quiero eh, excusar mucho a la Junta, porque con esa es que vamos a ir a elecciones. Y nosotros debemos vernos en el espejo de lo que está pasando hoy, para que no nos sí, lo hagan por, a nosotros. Por supuesto. Entonces, la Junta tiene que aplicar la autoridad que le da la ley. Y pueden hacerlo, porque yo te voy a, a traer una Junta eh, que fue respetable y se hizo respetar a que encabezó César Estrella Sadalá sí. entonces si, si don César lo pudo hacer en aquella oportunidad, ¿por qué no lo pueden hacer ahora? la ley le da la facultad para hacerlo lo que tienen es que usar esa facultad porque aquí no estamos jugando el futuro del país en, en el 20 y, y esto que le hicieron ahora a una facción del, del propio partido de poder nosotros tenemos que evitar tenemos por todos los medios espejo, que no sí. lo hagan a nosotros por supuesto y, y ustedes que, que eh, quizás conozcan la ley más que yo porque la verdad en, en esta modificación de la ley de partido y de la ley electoral no se contempló la designación de un fiscal electoral así es sí y por qué no se qué, qué pasó la bueno, ley está vigente lo, lo que yo he leído en la prensa local que, que nuestro querido procurador ha dicho que no hay hay recursos. Sí. No, si lo, si, lo, si lo nombra el Poder Ejecutivo, no va a tener ni, van a nombrar un compañero. Claro, que se lo pasaron como, a la Procuraduría como General. Ha nombrado y la Procuraduría en la, General. En la Suprema además, además fíjate, fíjate, con todos los casos de, de justicia que importante lo que de... ha pasado, imagínate un fiscal electoral nombrado por este Procurador. Imagínate <ríe> eso. Yo prefiero mejor que no haya. <ríe> no, pero es que como sociedad tenemos que empezar a a reclamar, a reclamar cosas. porque este país no puede designar un, un fiscal absolutamente independiente? ¿Por qué no? 
Pero yo creo también en el régimen de consecuencia, como decía Jimmy, de que, por ejemplo, si la gente lo hace delante de, de los militares electorales, es que no, no hay ningún temor. No, está, está en las redes sociales. Sí, no hay ningún temor, porque sabe que no va a haber ninguna consecuencia y que no la ha habido nunca y no la va a haber. Así es. Sí, yo lo hago y, y como candidato estoy hasta por encima de los militares, si estoy en el poder. Bueno, ustedes vieron el caso de la senadora de, de Dajabón. Como increpaba, increpaba a un coronel del ejército a con palabras vulgares. Sí. Da, da la impresión de que la Junta Central Electoral, históricamente, y repito históricamente, eh, prefiere permanecer en el círculo estrecho de su espacio físico, la Junta, sí. su edificio, las oficinas y las declaraciones de prensa y luego lo que ocurra fuera de la junta de compra, de, de voto eh, asesinato de gente eh, robo de urnas como que, como que eso no es parte del proceso electoral como que eso no tiene nada que ver con las responsabilidades de la junta eh, la junta es una, una institución muy, muy lista en, la, en lo que tiene que ver con, con la parte mediática a mí me, a mí me encanta yo que soy artista y que, que soy también del área de, de comunicación y de arte, me encanta ver los, los presidentes de la Junta con la facilidad con que se expresan, cómo se mueven, con qué, con qué, qué forma tan, tan elegante para ellos expresarse y dar declaraciones. Mientras que a un metro, a un metro de la Junta, en el, en el barrio de atrás de la Junta, a un metro de la Junta se están matando comprando votos degradando más la sociedad dominicana la Junta como si eso no fuera parte del proceso como si ella no tuviera la responsabilidad de intervenir de accionar frente a un hecho así absurdo y criminal la Junta en las declaraciones muy elegante qué bien se expresan los presidentes de la Junta qué elegante eh con qué caché pero no van a los barrios a ver qué está ocurriendo pero ni una, hacen nada para intervenir una pregunta, la, la ley vigente la que, la, 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 la que está eh, vigente penaliza la compra de cédula hay un, hay un castigo yo tengo entendido sí, que sí, sí, sí que sí, lo hay, sí. ¿Lo hay? y con uh -huh. régimen de consecuencia delito electoral sí. un delito electoral delito, sí, 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 lo que hay es que eh, aplicar esa ley lógico, lógico claro. pero además eh, la ley con, con, con vistas a las elecciones Sí. La ley contempla otras cosas. Por ejemplo, el equilibrio en la publicidad. Eso estaba contemplado en la nueva ley. Uh -huh. ¿Y qué pasó? No, el, el, el Tribunal eso... Constitucional no lo tumbó. Bueno, el, el, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional eh, ha desmembrado la ley electoral y la, y la ley de partidos. Sí. Eh, Habría que hacer una revisión de qué queda vigente y qué no de esas leyes. Pero pero tiene que haber, la Junta tiene que regular la propaganda para evitar el uso abusivo de los recursos del Estado, como lo vimos ahora en esta primaria. Se, se vio claro. Como lo vimos ahora, una cosa claro. apabullante que, bueno, llegó a hartar a la gente sí. la, la cantidad masiva de, de publicidad del, del candidato del gobierno. Eh, eso es una cosa que hay que, que hay que exigir a la Junta dentro de las muchas que hay que exigirle para el proceso electoral de febrero y de mayo esa es una de ellas pero en este caso también al Tribunal Constitucional porque la ley estaba muy clara y ponía un tope, claro, era un tope muy alto pero no es responsabilidad de la Junta es responsabilidad de quienes hicieron 
de quienes hicieron la, 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 la ley, ley. Claro, sí. Pero era 500 y pico de millones de pesos. Para los presidentes claro. en las elecciones creo que llega a, a casi por... mil millones de pesos. No puede ser. Sí. No puede ser. Y eso me, me hace recordar eh, eh, Colombia, que no tenía ese tipo de límite y terminó eligiendo muchos políticos narcotraficantes. Claro. Porque es una cuestión de que tenga más dinero. Claro. ¿Por qué tú crees que el Congreso está conformado por gente que proviene del sector de la rifa y del sector de la, de la venta de gas? Es por eso. Pero mira, ustedes tomaron, acaban de poner un ejemplo que a mí de verdad me entusiasma. El caso de la senadora de la Correa, de la senadora Mateo. Esa señora, desconozco cuál es la situación real en Dajabón, pero como todos los senadores del PLD tienen un barrilito y tienen asistencia, tienen eh, clientelismo, uh -huh. y sin embargo la barrieron. Bueno, porque es que los pueblos se cansan, se cansan. Julio. Los pueblos Entonces, se cansan. Por eso, me, me, me parece eh, eh, un ejercicio de civismo, alta, para mí altamente valorado. ¿Tú sabes qué le ha hecho mucho daño a ese tipo de político, como la senadora Mateo? Eh, eh, que cada teléfono es un reportero ahora. Sí. Eh, entonces, todas esas, eh, todo ese comportamiento de ella y de muchos otros, que antes no había manera de evidenciarlo, como se evidencia ahora, que eh, alguien te graba e inmediatamente eh, lo se ve hace el país. Viral, se hace viral. Claro. Entonces, eso eh, tiene harto a los pueblos. Mira, yo me atrevo a decirte, yo me atrevo a decirte que de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, de los que tienen vigente ahora, más de la mitad se va en este proceso, pierde las elecciones en este proceso fruto del hartazgo de los pueblos del abuso, que ellos representan del abuso. vamos a hacer una pausa y en breve eh, estaremos de nuevo con ustedes Milagros desde la Z Milagros desde la Z bueno ya estamos ya estamos de, de regreso Ah, tú encontraste la ley. Lo de los crímenes electorales. En el artículo Leo. 171 de crímenes electorales dice falsedad en materia electoral. Y el literal 6 dice, lo que sobornare, lo que sobornaren en cualquier forma y por cualquier medio a un elector para inducirle a votar de una manera determinada. Pero, pero ¿cuánto dice? dice sí, di, sí, claro. Es un delito, pero ¿qué, qué pasa? Serán castigados con la pena mínima de reclusión, es decir, dos años de reclusión y multa entre cinco mil a veinte mil pesos. Oye, nada más hay que meter todo. Poner, no poner, ejemplo, el ejemplo, poner el ejemplo. Poner el ejemplo. Pero no hay un solo ejemplo que la Junta, eh, o que se haya verificado en el país por una acción de la Junta. Es lo que yo decía, la Junta está en su, en su espacio no de confort, porque ellos, ellos trabajan mucho y, y toman de, de decisiones importantes, pero parecería ser que lo, que lo que ocurre fuera de las oficinas de la Junta, fuera de, del escenario de ese edificio, como que no importa, y es parte del proceso, no hay un solo evento, no hay un solo hecho en un barrio, en una provincia en que la Junta haya actuado que no sea simplemente en el marco de las cuestiones burocráticas y de la oficina ¿Y, y qué, desde el punto de vista del, de los partidos políticos, qué podemos, qué podemos hacer los, los partidos políticos para que eh, se tome en cuenta eso? Porque de verdad hace que la competencia no sea equilibrada. Y además altera, altera sí. el resultado 
de, una, de unas elecciones. Yo no quisiera ser radical, pero realmente el sistema electoral dominicano, si es que se puede llamar sistema, es redefinido todo. ¿Cómo es posible que una persona, un sujeto, no un ciudadano, un sujeto, que maltrate su madre, que abandonó sus hijos, que abandonó su esposa, que no es ejemplo de nada en un barrio, tenga la posibilidad de ser elegido en un cargo electivo para servir, entre comillas, al pueblo. Un sistema que acepte eso no es un sistema electoral. Pero ahí, ahí, ahí viene que, que por dónde entra el agua al coco, que primero si luego la gallina, porque hay los ciudadanos que votan por por ese por ese sujeto eh, por ese sujeto hay un problema grave ahí es muy grave es muy grave sí. yo pienso y es no la es, pobreza y, y la, y es educacional el problema sí. porque al final al final eh, aunque la persona tenga valores invertidos sí. como usted comenta su derecho a, a elegir y ser elegido no, no se lo quita por esa inversión de valores claro. es sí. el pueblo que tiene que castigarlo con no votar por si, ese tipo de personas si un sistema electoral permite que un sujeto de esa categoría pueda ser elegido como diputado, como senador, como alcalde nunca se va a acabar de que los perversos que los delincuentes los malos ciudadanos los malos ciudadanos, si es que cabe el nombre de ciudadano dirijan a la gente decente de este país Habría que pensar un sistema, qué sé yo, el pueblo es creativo y la Junta es muy inteligente y todos los ciudadanos dominicanos son inteligentes. Hay que crear un sistema donde el que participe como candidato a unas elecciones tenga una especie de certificación ciudadana de la comunidad que diga que él puede participar. Yo conozco países donde la gente no hace ni campaña, sino que son los ciudadanos que prácticamente lo proponen y lo hacen diputado. Pero la constitución, como dice Risela, eh, lamentablemente para ese tipo de, de, de sujetos, le da los mismos derechos que a, que a cualquier otro aspirante eh, que, que sea totalmente contrario a esa inversión de valores. Entonces, es un derecho constitucional, eh, Nino. Ya ahí sí. es difícil. Bueno, hay, es difícil quitarle esos derechos. Sí, pero, claro. pero hay, hay en países que los corruptos llegan a un restaurante y todo el mundo se aparece pero, pero se puede, se puede. Hay una... Una justicia, una, social, una, una justicia social, una justicia ciudadana. Social, ahí claro. nadie está diciendo nada, llega un corrupto y ahora, se para, a, a, pide su Aquí lo celebran, ahora, no, aquí, aquí lo celebran y se le acercan a la mesa y se tiran selfies. La, se tira la pregunta es, es, es esta. En todos los niveles. ¿Se puede redefinir eso en términos legales, en términos jurídicos? Por supuesto que sí. Lo que no se me puede dejar a mí es una ley donde haya la, posi la posibilidad de que una persona que no es una, un buen ciudadano, que no tiene, que no es moral, que no es ético, que no es cívico, entonces se puede elegir en mi barrio para que me dirija, me dirija a mi barrio y dirija a mi familia, a toda la familia del barrio. Yo creo que el, el primer Eso filtro... Eso hay que discutirlo. Que, sí, el, lo que pasa el, es que el, hay que discutirlo a nivel constitucional, el, más no, que legal. El primer filtro, el primer que, filtro sí. lo deben constituir los partidos políticos. Ahora, yo les, ah, quiero, sí. contar, les quiero contar una cosa. Uno de los primeros... Eh, invitados internacionales que tuvimos doña Milagro y yo cuando empezamos este programa es un famosísimo, famosísimo psiquiatra dominicano profesor director del departamento de psiquiatría de la universidad de Miami de una de las universidades de Miami el, eh, Eugenio Rote que nos decía que una de las cosas que más dañan a una sociedad 
más o menos eh, eh, no, no tengo las palabras textuales pero él decía que un país como este, la impunidad era lo que más daño le estaba haciendo a esta sociedad Así es. o sea, usted ve gente que hace poco tiempo eh, no tenía sus problemas resueltos y de repente tiene un cargo en el gobierno y ¡pum! y además se lo estrujan a uno en la cara Uh -huh. es el día a día de los le, le esa bonanza que uno sabe que no es santa tan fácil que es hacer una auditoría visual de una gente eh, eh, que está usando los recursos públicos en su, en su provecho porque tú lo ves, simple y llanamente tú ves, de una vez empiezan a comprarse ve, eh, vehículos nuevos se mudan de, de donde y vivían no, y, y no compran una mansión y no cualquier vehículo. claro, claro la, la condena a, a los corruptos es algo fácil porque no es buscarse toda esa prueba complicada, ¿no? Es una auditoría visual. Y usted, por ejemplo, alguien que compra un apartamento en la Nacabona, que cuesta un millón, dos millones de dólares. Es una simple pregunta que hay que hacerlo. ¿De dónde usted sacó el dinero para eso? Sí. Ah, no, yo me gané la loto. Mire aquí el boleto. Felicidades. Pero ¿y el que no se ganó la loto? ¿Cómo le explica? No, en, sí, en, en, en Colombia. Pararse fuera de alguna serie de restaurantes que hay aquí que están llenos todos los días. Sí. Y, vale, y la gente gasta una noche más que el salario mínimo. Así es. Entonces, ¿cómo te puede venir? No, por ejemplo, en. Lleve ese el mejor tipo de restaurante así. Si en, usted en, tiene una mira, nómina de 50 mil pesos. En Colombia eh, pusieron una, en medio del, de la lucha contra los capos, contra Pablo Escobar y los Rodrigo Lejuela. A alguien se le ocurrió. O sea, alguien, algún senador investigó que, caramba, el enriquecimiento ilícito no era, no estaba penalizado. Entonces hicieron la ley de extensión de dominio que ha dado muy buenos resultados. Aquí en el país, la ley antilavado, abrir una cuenta bancaria, hay que dar muchas explicaciones. Entonces eso me hace pensar, pero bueno, esto bandido, por ejemplo, Carlos el abusador, ¿cómo, cómo, cómo? César, César. César, ¿cómo, cómo sí. eh, Lo que pasa que se con manejaba con los bancos? Julio, si a mí me piden cuchumil papeles con y, instituciones y le damos tan la, débiles. la bienvenida, la bienvenida casi despedida a sí, don Wilfredo yo, Lozano. Yo como un acto eh, este, de solidaridad. Sí, de, no, de, de guerra. Ah, de guerra. <risa> okay. Julio, okay. con instituciones tan débiles, a veces muchas leyes que copiamos de otras instituciones más países con instituciones más fuertes a veces se dan hasta para cacería de brujas porque sí. se le aplican a unas personas así como tú dices tú vas a, a, a un banco y te piden mil cosas de, de, de si tú eres ciudadano americano para el FATCA y todo eso y tú ves gente que, que maneja el dinero por las instituciones bancarias libremente y tú dices pero entonces hay que tener cuidado porque creo que una base importante de lo que yo espero que sea el cambio es tener instituciones fuertes realmente dar esa fortaleza a las instituciones porque sin eso sin eso realmente podemos hacer mil leyes porque aquí hay leyes para todo el problema es que no no la cumplen o quienes están llamados a cumplirla no la cumplen o la cumplen para una persona sí o para otros no entonces según depende de quién está en el turno así es Don Wilfredo sí, estamos yo venía, yo, ávidos yo, yo venía escuchándolo eh, pero realmente de este certamen lo que más me preocupa es el tema electrónico e informático.
porque a diferencia de otro proceso el, el nudo está ahí eh, y en este en este caso la modernidad ha traído que la compra de votos no es tanto para el ejercicio mismo del sufragio sino para el, la, 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 la suspensión del sufragio es decir, te compran la cédula eh, 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 pero el, el tema central eh, hoy día es el problema electrónico ese es el que me preocupa y yo te, te confieso, estoy profundamente eh, preocupado independientemente de, de que del grado de, de certeza de, lo, de la denuncia de, de Leonel Fernández que este, posiblemente él está siendo víctima de la medicina que él aplicaba eh, si esto es así nosotros tenemos que tener mucho cuidado Pero el, yo, yo, hay que prestar yo, una atención yo, yo muy tengo... especial a esto como creo que Jimmy yo 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 estaba planteándolo porque realmente es una cosa muy preocupante en las condiciones que están descritas en esto eh, unas elecciones generales eh, son muy difíciles pero yo he visto las denuncias de, de Lionel quizá un poco aérea yo no he visto yo, él dice que una casa en casa de campo que es un hindú vamos 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 a ponernos los pantalones todos y vamos a decir la casa número tal de casa tal sí, y sí, vamos sí. a hacer una, un allanamiento ¿Mm? y el hindú se llama fulano de tal y, y, y el todos los presidentes tienen DNI tienen... yo creo que eh, y la actitud eh, eh, abierta de la de, 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 de la junta nos da cierta tranquilidad ellos están dispuestos a hacer la Sí, la auditoría forense Por ejemplo, el es que eso es obligatorio, es obligatorio. Eso, mira eso es obligatorio porque si la junta no sale bien librada de este proceso esa junta no va a organizar lo, las elecciones no, no, no. no importa el, el costa... ya, para nosotros como partido de oposición no, no conviene lo que, lo que yo siento puede costar todo el oro no, del como mundo país. pero, pero, pero cuántos país, millones mi, miles de millones de dólares no se van aquí todos los meses en toda la botella que, que pague este no, gobierno no, sin embargo el tema que me preocupa a mí es la apertura de la junta es eh, la respuesta eh, estará la junta eh, preparada para decirle al país que, que sí que que hubo una respuesta, que hubo un, un tema ahí que hubo un fraude, ¿Que hubo un fraude? sí, será la junta, sí eso, las es que, respuestas es que, me preocupan pero es que no va a ser la junta que lo va a decir va a ser un, una empresa auditora que además entre las especificaciones que están pidiendo es que sea extranjera o que tenga credibilidad internacional y que cotice en bolsa porque eh, lo, lo, de, lo de cotizar en bolsa trae su riesgo tú sabes que una, una compañía que cotiza en bolsa comete el error de acomodar un, una investigación y está frita y está frita bueno Indra Indra la que lo, la de los escáneres de de, de de Rosario de Rosario sí. eh, está fea para la foto bueno <risa> sí pero yo eh, que, que yo no sé no si por el, había... solamente por el caso de aquí esa no, había fallado en varios varias, sitios varios, en varios sitios ahora la mayoría del pueblo dominicano no cree en la junta lo demuestran las encuestas la, mayor, la mayoría del pueblo no cree en junta, no cree nada en ese sistema electoral. Tenemos no una, una tradición. Es que cada ¿Cuántos años tenemos? El fraude. Oyendo, oyendo eh, de, uh. pero, 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 pero como dice Jimmy, acuérdense de. De, de César Estrella Sadalá. Es un hombre que impuso el respeto en la sí, junta. Sí, sí, sí. Y esas elecciones se hicieron correctas. Y, y la misma junta de, de Morel Celda, nadie cuestionó esos resultados. Nadie los cuestionó. Bueno, hubo un caso en Santiago del de, de, el, el senador eh, 
el senador de Santiago y fue el mismo Morel, fue a Santiago y contaron voto por voto. Pero bueno. Bueno, hay que cuestionamiento sobre cuestionamiento. Entonces sí. la Junta la, se acomoda al de turno. Pero lo Leonel que... acomodó su Junta, Danilo acomodó su Junta y todo el Lo que trabajo. yo le critico a la Junta es que a sabiendas de que tenían que aclararlo todo, se dilataron mucho en responder. Porque la credibilidad de esta Junta en esta primaria, si sale si sale deteriorada, esa junta no va a poder organizar las elecciones. Pero, pero si tú te, si tú no te pones es. a comparar con, con, con procesos anteriores, tú dices que se tardó mucho, pero antes de una semana ya estaba todo resuelto. No, pero no, no es por los resultados, es que no los es por los resultados. Estaba todo resuelto que lo contaron los votos, o sea. Yo le hubiera matado el gallo en la funda a, a Leonel Fernández. Esa misma noche. Esa misma noche. Lo ¿Sí? hubiera llamado y le digo, vengan, vamos a contarlo uno a uno, todos los votos. Además, déjame decirte una cosa, eh, Julio. Si hubieran contado, antes de transmitir, el 100% de todos los votos de cada mesa, la dilación en cuanto a, a conocer los resultados hubiera sido una hora, hora y media... Bueno, eso, eso, eso es... Pero esa experiencia que plantea Jimmy está muy clara. Yo creo que tenemos que sacar una lección. Hay que contar todos los votos. Hay que contarlo todos. Ya se contaron. No, 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 no me refiero las para las elecciones que vienen. No no podemos caer en la trampa de un 20%, no, no, de un 30%. No, no, no. Hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo. Entrenar sus delegados. Señores, recuerda que tenemos plazas fatales ahora. Ahora no sí. es de que tenemos elecciones en febrero. Sí. Sí, ya la Junta tiene que estar organizando las elecciones de febrero. Se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho a don Wilfredo Lozano que llegó tarde, pero hizo un esfuerzo. Hizo un esfuerzo. Es que vengo de un acto en honor de Luis Gómez Pérez y yo tenía la palabra de apertura porque somos muy amigos, entonces no podía no ir. También agradezco a don Nino Feli, a Jimmy García Sabiñón y a mi pana Risela la única milenia del grupo <risa> señores gracias, mañana es miércoles mañana estaremos de nuevo con ustedes de 7 a 8 de la noche y eh, informo a la ciudadanía que doña, doña Milagros Ortiz Bosch viene en franca mejoría y ya pronto la tendremos aquí de vuelta buenas noches Milagros desde la Z